0: Diga aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo e liberdade.
1: Mais uma quarta-feira de Diga Aí. E hoje estamos aqui, eu e Francisco Machado, meu sócio, amigo e Pato do Tênis, que ele joga os torneios Toma Pau e eu continuo vencendo. Estou aqui hoje para entrevistar junto com ele, Rodrigo Cardoso juiz aqui é, no Espírito Santo. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bom com vocês? Um prazer estar aqui com vocês hoje. É Para mim, pra mim pô,
0: é, é especial porque, né, primeiro vou me defender, tá, Marcelo? Minha fase no tênis é. já passou, estou com 31 anos de é. idade já, essa, essa fase da carreira tende a, tende a piorar. Não sou o Federer, mas já ganhei muito título lá <risos> atrás. É... Oi, para mim é um prazer estar aqui com o doutor Rodrigo, ou Rodrigo Cardoso, <risos> é, porque nós, quando eu comecei a estagiar, né, lá para o quinto período, é, foi na vara da Fazenda Pública, onde ele tinha acabado de passar e estava ali ainda próximo, tive bastante contato, pude aprender bastante com ele, então é uma honra estar tá, tá aqui participando com ele desse, desse podcast. Pô, que bacana, não sabia não.
2: Podem ter certeza que a honra é mais minha do que a de vocês. Ah, né? que legal. Mas, ó... Um trabalho bacana.
1: Rodrigão, não ser, eu não vou ser formal igual Francisco, não. Você sabe, né? Baiano, total. E você é amigo da família. Eu vou chamar de Rodrigo. Rodrigão, com todo o respeito, à carreira, a magistratura aí que tem. Mas, é... Já foi amigo. Já foi professor. Então, vamos lá. Eu quero saber de você o seguinte, a gente começar esse bate-papo aqui. Você acha que hoje... O judiciário brasileiro está extrapolando o papel para o qual ele foi criado? Você acha que ele está indo além? Ele está num ativismo muito forte? Qual a sua opinião sobre isso?
2: Então, Marcelo, eu acho o seguinte. Que a gente vê, tem uma visão que pode ser tanto acadêmica como profissional, como é, da experiência do nosso dia a dia. E nos dois, é, nas duas perspectivas, nós estamos passando por transições, por mudanças. É, acompanhando a legislação, acompanhando é, uma reformulação da visão de Estado Mudanças econômicas e mudanças sociais Então é natural que nessa fase de transição é, Ocorram excessos até que se alcance um equilíbrio Se você me perguntasse assim, sobre a ótica acadêmica Eu acho que não está havendo um, um excesso na, na interpretação da Constituição, na interpretação de leis, na hora de, de se editar novas leis, eu não estou vendo isso como um excesso, mas um ajuste natural que a legislação tem que passar por ela, por ele, por esse ajuste. É, e, a, e a interpretação desta tem, desta desta nova realidade jurídica, ela tem sido, como eu falei, é, por exemplo, eu vou te citar um exemplo que serve um pouco... Como, como referência, eu participei de um tempo atrás de, de, um, de um grupo de juízes que estudavam a Constituição para analisar questões relativas a precatórios. E quem na época ajudou na elaboração de uma emenda constitucional que posteriormente foi declarada inconstitucional? Bom, é, o pessoal que tinha trabalhado nesse, nesse projeto, eles mesmos admitiram que, no primeiro momento, para conseguirem vencer uma luta de, de criar um ambiente propício para regulamentar os precatórios judiciais, eles tiveram que fazer uma interpretação daquela emenda no limite da constitucionalidade. Eu me lembro bem dessa expressão. Ou seja, é, num certo momento foi necessário interpretar aquela emenda é, para permitir o desenvolvimento de um trabalho é, é, meio que é, é, não vou falar assim, afrouxando, mas esticando o limite que poderia ser possível. Depois o Supremo chegou ao ponto de equilíbrio e declarou inconstitucional e isso me serviu muitos exemplos para mostrar assim que em certos momentos a partir de certas demandas de certas necessidades é, há assim uma interpretação inclusive acadêmica utilizando esses limites seja para cima seja para baixo é, mas que o tempo resolve e agora sobre essa outra que é prática pois bem nós temos assim nós temos que conviver com juízes praticamente de três gerações hoje em dia Verdade. Se não, mais, se não é, mais. é verdade. Os jovens, temos os, os mais experiência, nós agora alcançamos até 75 anos de idade, e temos os juízes que estão nessa faixa intermediária. Então, você tem que conviver com os juízes mais conservadores, normalmente eles estão nos tribunais, com os juízes mais moderados e os juízes, às vezes, um pouco mais é, entusiasmados a interpretar, a, a fazer alterações de interpretação seguindo o que seria uma espécie de mutação legislativa, constitucional. E é justamente nesse patamar que há uma confusão, às vezes, uma má interpretação de que esses juízes são ativistas, eles são proativos, eles estão é, avançando demais e interferindo em ambientes é, equivocados. Mas, olha, com experiência, tenho 18 é. anos de magistratura, é, nós somos, na verdade... É, nós estamos construindo nossa nossa formação, nossa experiência dia após dia, nós não nascemos prontos, então cabe cabe a, a, a quem está estudando, a quem está praticando, ter um pouco assim de, de ponderação e equilíbrio nesse ajuste, ele é, é sim, necessário, ele não está sim. pronto, entendeu?
1: Isso é verdade, agora sim se a gente for analisar, a gente tem uma constituição, se for comparar com os países mais estruturados, vamos chamar assim, né, com... Maiores níveis de liberdade, enfim. Nossa Constituição é muito nova, né? Ela ainda é muito nova. Porém, muitos falam que ela já é retrógrada. Como que a gente soluciona isso, então? Eu tenho muito medo de falar na nova Constituinte, porque eu tenho muito medo de quem viria a elaborar essa nova Constituinte, ainda mais com o que a gente tem aí hoje, nessas questões de ativismo e tal, uns posicionamentos e tal. É... Por outro lado, nós temos um STF que vem cada vez mais é, legislando de forma indireta e aí a gente fica nessa insegurança jurídica. Né? A gente tem uma Constituição que ela é nova, na minha opinião, muito boa em alguns pontos, às vezes até mesmo contraditória dentro dela mesma, é... mas quem sofre acaba sendo nós, né? os, vamos colocar os cidadãos, né? a gente acaba... É, sofrendo as consequências da insegurança jurídica por todo o cenário legislativo, ah, judicial e da Constituição em si. Qual, qual você acha, Rodrigo, que a gente... É, qual seria a solução que você acha que a gente poderia ter para melhorar esse cenário hoje?
2: Eu, 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 hoje eu teria muito temor assim, de fazer essas alterações tão profundas, radicais, Também. Que ela que mudam um paradigma mesmo, porque, como você falou, o ambiente social e político ele não está estabilizado. Nem que... E a gente, por incrível que pareça, né achava que já estávamos caminhando para essa estabilização, mas nós temos né o pêndulo aí, a balança indo para os lados ainda. Então, eu acho que não é um ambiente propício, assim, numa visão assim, de acadêmica, de profissional, de, do trabalhante, quem está trabalhando e aplicando, é, que houvesse grandes é, mudanças radicais, agora é óbvio que a gente precisa ter segurança jurídica e a interpretação ela, a constituição é propícia né, a gerar essas é, divergências de interpretação essa, essa, essa visão sobre mutação é, constitucional essa ideia de que por ela prever inúmeros direitos e ainda nem se estabilizou esses direitos ainda podem ser acrescidos a cada dia que passa gera essa, essa, essa dificuldade da gente lidar com esses direitos que eles, eles se amoldam à nossa realidade, a cada, sabe, cinco anos, antigamente eram 30 anos para ter uma é. mudança com significativa social. Agora as mudanças são de cinco, se não menos, anos. Então, como é que a gente vai lidando com esses direitos, interpretando de uma forma tão rápida assim que a realidade está tá, 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 tá avançando, está é, assim, surgindo, demonstrando para tá gente. É tudo muito dinâmico, né? dinâmica. Então, assim, vamos lá, eu ainda sou mais favorável a você fazer esses ajustes de interpretação, correções pontuais, do que essas mudanças radicais. Agora, tipo, crítica existe, a gente tem que ser muito realista. A Constituição, né, ela surgiu num ambiente propício né, a ser bastante... É, prever bastante direitos, ela, ela, ela extrapolar um pouco os limites que ela deveria atuar como regra. E aí tem normalmente uma, uma uma visão de que se a gente criar uma nova constituição mais enxuta, bom, a gente daria como consequência, né, a, a, uma maior liberdade sobre esse viés econômico, político, social para que as coisas se autorregulamentassem sem ter o Estado intervindo. É. É. é, o problema é como lidar com isso sobre essa em, em, em temos acadêmicos você até pensa sobre isso, apesar de ter aquela questão de que você não pode retroceder. Mas, em termos práticos, é muito difícil. Você causa um outro problema, que é é uma incerteza muito grande do que vai acontecer. É quando há uma ruptura, então a gente pega uma fase de muita insegurança. Então, uhum. eu confesso assim, que eu, eu, eu entendo a crítica que existe em prol de uma de uma Constituição mais escuta em prol de uma de afastar um pouco o Estado, colocar o Estado nos pontos cirúrgicos que deve atuar, o Estado numa visão geral, mas é difícil quando ele criou esse ambiente que nós estamos hoje.
0: Verdade. É, só, só, só fazendo uma observação, pegando um gancho com relação a isso, de fato, né, a Constituição ela cria né, muitos direitos, direitos universais, sem ter recursos para arcar com com esses direitos que ela garante a todo mundo. né? E um dos exemplos, assim. Eu lembro desde o início, nas épocas de estágio na Vara da Fazenda Pública, que chamava a atenção e é alvo de, de crítica por alguns, por outros menos. É o fato de que uma pessoa precisa de um medicamento que custa um milhão de reais, né? o juiz fica ali naquela, naquela sinuca de bico. Né? A Constituição fala que o Estado tem garantia, o juiz vai lá e dá. Só que ao, ao dar, ele está tirando um milhão de reais do, do orçamento lá da Secretaria de Saúde, que pode estar. Tá, né? fazendo com que outras pessoas não sejam atendidas e percam até a vida. Então fica fica essa sinuca de bico, às vezes muito muito desconfortável para o juiz que até tem, moral, né?
1: Não é, tem é, muita eu alternativa. Moral.
2: Né? Eu já tive eu tive uma palestra, uma palestra uma das primeiras que eu participei quando estava no fórum de saúde do Estado, como integrante do Judiciário, em que eu acho que o ministro Gobbi, que de sair do Supremo, ele disse que isso poderia ser alterado a partir de uma mudança constitucional. Que, que tirasse né, esse, esse dever é, de, de todos e do Estado principalmente dentro da Constituição, tirar do texto constitucional. Isso foi duramente criticado na época. E, e, e lá, naquele ambiente, estava discutindo uma decisão também que tinha sido tomada pela presidente do Supremo na época, é, acho que ela é ministra ela Gris, e ela tinha é, é, caçado uma decisão isoladamente de um juiz do Nordeste, se não me engano, que tinha concedido uma medicação dessa. Então, foi duramente criticado e ele mesmo disse que essa decisão seria reformada pelo plenário, como de fato foi. E ele disse, oh, isoladamente é muito difícil de lidar com isso. Se fosse um, um processo coletivo, estrutural, tava fácil. Você constrói a, a nova visão aí uhum. de, de processo de solução. Então, isso que o, o Francisco está falando é muito sério, porque isoladamente é muito difícil decidir. De forma. que é como se fosse um pêndulo também aqui. Existe uma teoria que ele, acadêmica que fala que quando o perigo é muito grande, o direito ele, ele sucumbe um pouco. Uhum. E essas demandas mostram um pouco isso: que o perigo está lá em cima. Então, posterga-se questão patrimonial para tutelar e depois resolve a questão é, das consequências. Mas Verdade. assim. É, e só para ser um, uma observação interessante, é que. Por conta dessas intervenções é, do Estado, juiz, nessa área, olha como é que a questão econômica enfim, do Estado, né, financeira e orçamentária do Estado, foi, foi alterada. Criou-se uma, uma, um orçamento próprio para a judicialização, a partir de uma estatística de crescimento, seja do município, seja do Estado, seja da União. A partir disso, de uma, uma perspectiva, uma expectativa de crescimento, criou-se um orçamento próprio para isso. Não sei se foi a melhor solução, mas, como eu disse, é, a Constituição acaba impondo isso e por mais que por um esforço da estrutura estatal, do, da máquina judiciária para conter, para equilibrar, é muito difícil. O é um médico manda fazer, o juiz vai falar, olha, não. Eu, não, eu não tenho como aferir se existe uma, uma, uma posição antagônica do Estado é. eventualmente. É, então, é, isso limite é, é, isso... de carga, de, de, de acesso. outra coisa é a interpretação sobre posições assim que sejam mais corretas para aquele caso concreto.
0: é sim, de fato, né, se, se o juiz tivesse né, toda essa discricionariedade para analisar, não, deixa eu ver se o seu salvo a vida desse indivíduo ou não. isso me lembra muito aquele livro Justiça do Michael Sandel, que já fica até como como dica de leitura aqui, né, que ele começa o livro com com um caso de um, de, um, de um trem que está lá no trilho e tem uma pessoa amarrada no trilho. Né? E a pessoa que está operando, é, na verdade tem cinco pessoas amarradas no trilho, a pessoa que está operando ela pode desviar o trem porque na outra, no outro trilho tem só uma pessoa. Então, o que, é que ele escolhe? Né? Segue o caminho, vai reto, atropela os cinco ou puxa e, e, e mata um só. Então,
2: é, é, e aí tem que lembrar que tem uma é, conduta aí, lembra. né? Se
0: ele... é. E tem a conduta aí, né? Porque se
1: ele deixa simplesmente o trilho seguir seu caminho, morre em cinco, só que ele não faz nada. Quando ele muda o caminho, ele tem a conduta de, deliberadamente, para, enfim, salvar outros cinco e matar um. Exato, é, mas
0: aí, Marcelo, aí é muito, se, muito se, se a Constituição não fosse, assim, tão, tão fechada e o STF não tivesse esse posicionamento tão consolidado, o juiz ia estar tá, né, com, 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 com isso na mão, com esse poder na mão e, assim, é, ficaria uma, uma decisão muito complexa, picadíssima, para ser tomada, né? mas enfim, Agora vamos deixa eu, deixa, eu, deixa eu puxar ah, para para um outro é para um, um outro assunto aqui, né, puxando um pouco até para as mazelas do poder judiciário. É, a gente a gente, né, sociedade como um todo, né? não estou falando que é uma realidade de nós como advogados, mas da, da morosidade do judiciário é uma coisa muito muito comum eu acho que em quase todos os poderes judiciários aqui do, 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 do Brasil. Essa, essa essa baixa produtividade, às vezes a gente enxerga, por exemplo, numa cidade onde eu tenho dois juízes que são que são produtivos, que são muito bons, aí assim não estou querendo puxar sardinha, mas Rodrigo Cardoso é um desses reconhecido como um, um dos produtivos, e eu tenho outros em situações muito semelhantes, que não são produtivos. Qual que é o principal fator dessa 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 falta de, de produtividade? Que, 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 na, real, na realidade o que, que acontece? Por que isso acontece?
2: Então, Francisco, eu acho que eu, eu tive a experiência, né, de trabalhar, começar a carreira já numa vara bem bem confusa, que foi a vara da fazenda. Depois trabalhar um pouquinho no interior. Hoje está numa vara cível, e ainda nesse nesse trajeto trabalhar um pouquinho com gestão e, então eu tenho uma uma visão é, ah, e tem ainda a questão acadêmica tem uma visão é um pouco peculiar então sobre isso é, eu é, defendo realmente muita força é, por exemplo o corpo de magistrados que nós temos assim eu acho que todos têm na essência toda a condição possível entusiasmo desejo de, de atuar de forma assim é, que todos assim quase que uniforme em prol de fazer uma justiça mais rápida e justa, principalmente justa. Mas só que todo mundo enfrenta seus seus, seus dilemas. Para quem está atuando na ponta, você vê problemas estruturais, você vê problemas de acesso de, é, de acesso a, a recursos básicos, um, assim de equipamento, de, de, de trabalho, de servidores. A gente vê também questões assim que falta um pouco de coordenação. Por exemplo, só te dar um exemplo, a gente tem coordenação de juizados, nós temos coordenações de infância, coordenação de infância, coordenação de, de, de penal, criminal mas a gente não tem uma coordenação sobre, por exemplo, trabalho na área civil, fazenda, família, ainda temos uma certa dificuldade hoje de uniformizar os trabalhos, aí nós enfrentamos uma época em que o CNJ disse o seguinte, olha, todos devem, é, zelar pela duração razoável do processo, assim entendido, como julgar os processos meta 2 até quatro anos ajuizados por instância. Pois, enfim, naquela época foi um desespero, uniformizar o trabalho de todo mundo, para que todo mundo zelasse por aquilo, mas a gente viu inúmeros problemas estruturais, a gente via problema que o processo não conseguia andar, porque não tinha nem servidor para fazer as intimações, a gente via problema que na organização do trabalho, o processo é físico, então, na organização de trabalho é muito difícil você padronizar julgamentos. A gente foi, foi enfrentando inúmeros dilemas e, e, além disso, informar o juiz, ajudar o juiz a ele ter, né, por exemplo, acesso, naquela época não se tinha tanto acesso aos temas que eram já pacificados pelas Cortes Superiores, pelos tribunais, que podiam servir de orientação para cada caso. Então, a gente tem assim, inúmeros problemas estruturais assim para identificar. Agora, isso não é, é para mim assim, é um argumento que impede nada em termos de solução. Muito pelo contrário. Eu acho, por exemplo, nós tivemos uma reforma processual que trouxe mais ferramentas, mais benefícios para que o juiz aplique ali um tipo de gestão em prol de uma justiça mais rápida. Agora, como padronizar isso? Como eu falei, aqui no nosso Estado, no um Estado que nós ainda temos processos físicos, nós não temos uma coordenação é, na área civil. Padronizar isso, uma interpretação sobre o Código de Processo Civil, para que os juízes sejam mais produtivos, mais, criem mais eficiência no trabalho, é uma coisa assim quase que surreal, é uma coisa quase que impossível. Cabe ao esforço individual e não deve ser assim. Deve, A gente precisa de ter uma, uma estrutura organizacional, uma estrutura de poder que venha dar esse apoio aos juízes. É, a produtividade nossa, é, para mim, ela não é, é insatisfatória ela é mediana. Se você comparar que nós somos um tribunal que estamos com muito déficit de, 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 é, de ferramentas é, técnicas, tecnológicas para fins de, de, de aplicar na, no nosso dia a dia, nós estamos até avançados, porque é, 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 a, a máquina, se vocês verem, durante o período de pandemia, nós não conseguimos dar acesso a processos os advogados não conseguiram acesso ao processo, nem os juízes conseguiram acesso ao processo. Como é que queriam julgar naquelas primeiras semanas? Os servidores não tinham condições de, de acessar. E aí, é, Mas esse problema serviu para a gente, talvez, conseguir um grande salto tecnológico. Talvez, com um avanço que nós vamos conseguir a partir da pandemia, a gente crie um processo eletrônico que aí joga o nosso tribunal num outro patamar de produtividade. Mas eu acho que já existem boas gestões. É, é, boas iniciativas. Se você me perguntar assim, qual é a sua visão para tentar solucionar? Uma a primeira delas é a questão da organização. É, um aperfeiçoamento do tribunal sempre nessa organização de trabalho. É, a reestruturação que está sendo feita não é à toa, ela é necessária, não só para criar eficiência, mas para otimizar o trabalho. Deixa eu, de... esse acesso, falar, deixa eu te interromper
1: nesse ponto
2: garantir acesso principalmente pode falar Marcelo
1: deixa eu te interromper nesse ponto que você falou aí assim, francisco trouxe a questão da eficiência você repetiu agora é, a eficiência e para finalizar essa primeira parte da nossa entrevista quem tem dois minutinhos você acha que a reforma administrativa vai auxiliar nessa questão da eficiência da gestão do judiciário é, e aí podemos falar dessa que foi que foi sugerida né
0: pelo pelo executivo é isso só para complementar eu, né, uma grande queixa, né? e aqui né? não, é um, não é falando do judiciário como um todo, né? não apenas juiz, mas servidor. Vai, queixa vai. que tem muito servidor né? que é ineficiente, que, que não, não, não tem estímulo para trabalhar e não quer trabalhar e não apresenta resultado assim, objetivamente apurado. Né? Então, uma, uma reforma que permita essa possibilidade de demitir né? vai, vai criar pelo menos um estímulo para fazer melhor ou Tirar os que são ruins. Acha que isso é bom, que isso vai melhorar o judiciário?
2: Eu, eu não tenho dúvidas que é necessário. Não tenho dúvidas nenhuma que é necessário fazer esse ajuste. É, nós temos uma, uma, uma estrutura normativa que ainda facilita isso. Facilita que você tenha carreiras que elas consigam ser rapidamente desenvolvidas e cria desestímulos você cria é, certas seguranças realmente que tornam a, a, muito difícil é, apurar eficiência, apurar é, exigências do corpo que são hoje fundamentais, são hoje fundamentais. É, são, são duas coisas que têm que estar bem claras. Uma coisa é o seguinte, você, numa reforma como essa, você não pode vir de fora, simplesmente de fora, aleatoriamente, o que se acha que é correto em termos assim, de, de prerrogativas funcionais que atuem nessa ponta do agente político, como então, se fosse assim, o judiciário decidir o que vai ser o, o, um, um presidente da república correto, um governador correto, um, um presidente da assembleia em, em cargo de parlamentar correto, tal como isso não pode ser. É muito uhum. difícil ser desenvolvido de fora, pode ser debatido com a sociedade, com todos os poderes, mas é muito difícil dar a um poder externo essa deliberação, porque mexer com o judiciário é uma coisa assim, muito cara, insensível a todos nós. Não é Verdade. só porque é, é difícil, mas é porque a última esperança está aqui, não tem outro local. assim. No fundo, a gente é respeitadas todas as autonomias, a gente precisa ter um judiciário forte. Agora, a máquina, a estrutura da máquina funcionando, ela precisa ser corrigida, ela precisa ser ajustada. Porque só assim você vai poder dar poderes ao gestor de conseguir né, criar eficiência, de garantir essa eficiência, essas exigências básicas. Mas, obviamente, você tem que ver os cortes. Você não claro. pode fazer desrupturas em direitos adquiridos, você não pode fazer nada disso. Porque não passa, não consegue fazer. Então, mas se você também não faz nada, a gente fica nessa inércia, Nunca muda, a gente não vai ter mudança né? nenhuma. Então, a é gente isso. tem que criar que seja uma, um meio termo, a gente precisa urgentemente Dessa reforma, eu não tenho dúvida alguma. Legal, legal. Ó, certinho aqui, vamos
1: agora para nossa segunda fase. Agora é uma parte mais, 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 mais brincalhona, vamos chamar assim, né? Pra gente poder conhecer um pouquinho mais do, do Rodrigo em si. Uh, eu vou falar uma palavra, né? Uma palavra, uma coisa, e o que vier na sua cabeça você já dá a resposta. Por exemplo, um livro.
2: É... Pode ser o meu? Pode, claro. <risos> Vou indicar o meu porque não é uma questão simples. Vocês me desculpem fazer essa essa ponderação, ah, mas é, é é proveitoso num ambiente como o de vocês é, ter uma visão assim do, do judiciário quando ele lida com uma parte tão importante como é o da propriedade. É, achar o ponto de equilíbrio é, da intervenção e, e entre aspas é, socialização da propriedade, é, é algo, para mim, fundamental. Então, assim, muito brincando, tem um lado da brincadeira, eu acho que ali tem uma pesquisa empírica muito interessante. Fala o título! É, desapropriação ouvir, judicial, privada e indireta. Desapropriação Nota. judicial, privada e indireta. Já eu acho que... Lista de leitura É, porque justamente para vocês aproveitarem a pesquisa que foi desenvolvida. Eu estou é, Rodrigo, iniciando eu já uma leitura, estou iniciando a leitura frutos de influência do meu filho. É isso que, que eu ia é contar. A nascente. Só que oh. tem essa leitura. Então, eu também estou assim, entusiasmado é. para é. essa leitura. E eu, eu, eu juro que eu a, aproveito assim para ter influência dele, né? Para é, indicá-lo por influência do meu filho. Bom, não, é, então, essa essa é eu indiquei para o meu
0: pai e terminou de ler no mês passado, A Nascente. É. É. Os filhos estão
1: influenciando. Um filme, Rodrigo.
2: É, um filme que é, me marcou agora recentemente, me emocionou e eu não podia deixar de fazer homenagem, é Suprema, é da, sim, da é. juíza, né, da Suprema Corte americana que acabou de falecer. Ah, é um bom, vou ver sim. E que eu acho que está numa plataforma dessas aí, de fácil acesso. Vou buscar. buscar. É, salve engano, está na Prime, alguma coisa assim. Mas ah. é, um, é um filme muito muito interessante e tem tudo a ver com a gente. É uma luta o filme retrata a luta de uma jovem advogada, professora, que ela queria mudar a compreensão é, que se tinha da, da, da Constituição sobre certos direitos que antes só eram concedidos ao homem, não eram concedidos à mulher. E. e... Tem uma, tem uma parte muito marcante desse filme, uma das frases ali no final do filme, que me impressionou demais é, e mostra a visão do julgador, a visão do advogado, a visão do professor. Se eu, fosse, se eu puder indicar... Está na posta. lista
1: aqui já também. Está na lista aqui já. Com quem Rodrigo Cardoso gostaria de tomar uma cerveja?
2: Uma cerveja? É. Ou ah, vinho, enfim. Hoje com meu pai, assim, seria a primeira pessoa que viria na minha mente hoje, seria meu Pô, pai. Pô,
1: que legal. E com quem que o Rodrigo jamais almoçaria?
2: Eu não tenho, assim, na mente uma pessoa que me causasse essa impressão de cara, se assim, não, lá, eu juro. eu que aprendi na vida é que qualquer tipo de, de restrição que eu venha a ter, eu tenho que é, estar aberto às pessoas, às ideias. E a vida me ensinou isso, a ser bastante humilde. Então, então, me deixa feliz. eu melhorar a
1: pergunta. Com quem você não faz questão de almoçar? Agora, agora. Tem que responder. É o advogado, ó. O advogado aqui atuando, ó.
2: Muito boa, né? Muito boa. Olha, triste ouvir. Não, mas eu vou me esquivar dessa. Essa eu vou tá me bom, esquivar. tá
1: esquivado. Tá justo, tá
2: justo. É,
1: o maior medo de Rodrigo?
2: O maior medo é a é, é insegurança, insegurança, assim, imprevisibilidade das coisas. Um momento como esse causou uma... uma... A segurança, principalmente, assim, existem essas pessoas que formam uma personalidade em que tem a segurança como um valor, a segurança é, financeira, a segurança de saúde... E essa pandemia gerou uma insegurança que eu, eu realmente senti bastante medo. Então, eu ainda estou impressionado com isso.
1: Entendi. E o principal desejo de Rodrigo?
2: Então, vamos lá. É... Eu, eu realmente luto, sinceramente eu luto, porque a gente, principalmente no nosso estado, um estado muito bacana, muito, muito bom, formado por pessoas maravilhosas, e a gente tenha uma justiça... É, que corresponda às expectativas. E eu eu, eu acho que hoje essa justiça é, deve já possui condições de, de corresponder. Só falta mesmo um diálogo para isso, uma melhor informação e talvez um certo ajuste. Mas é hoje eu acho que é um desejo que eu tenho.
1: Bacana, bacana. Finalizamos a parte 2. Agora a parte 3. A parte 2 é muito fácil porque eu te dou a liberdade de você escolher o que você quiser falar, até de se esquivar. Agora, a parte 3, ela é mais complicada, porque agora eu dou as opções, tá? Então, vamos começar aqui é, fácil. Rodrigo é um fã uh, do modelo civil law, né? Ou do modelo common law, né? Aquele modelo menos positivado. O que, é que o Rodrigo prefere?
2: Hoje, eu ainda sou fã do primeiro ainda, por incrível do que pareça.
1: Legal. E entre o STJ e o STF, quem está mais bem preparado hoje?
2: Nossa, que pergunta difícil. <risos> Posso fazer? Olha, os dois tribunais têm, têm integrantes maravilhosos, assim, pessoas excepcionais. Todos têm deficiência e claro. eu, eu, assim, ainda é, é, eu sou ainda fã do Supremo Tribunal Federal e por mais que ele seja alvo de críticas, eu ainda acho que ele é o tribunal que deve ser, servir de exemplo para todos nós.
1: Não, sem dúvida. Como instituição, é, eu sou totalmente contra qualquer tipo de crítica à instituição em si, né? Acho que a gente, é, acho, acho que crítica às pessoas elas são mais válidas do que as instituições democráticas. Isso sem dúvida. Mas beleza, tá? Bem respondido aí. Reforma tributária, sim ou não?
2: Acho necessário. Necessário, não tenho dúvida.
1: O futuro passa pelo judiciário ou pela arbitragem?
2: Eu, eu diria pelos, pelos meios alternativos, tá? as outras portas viáveis, não o judiciário. Mas não só a arbitragem. Tá? Mas, hum,
1: claro, claro. claro.
2: Entenda dessa forma. Entendi. Eu entendi, entendi. Que... A intenção era
1: essa, colocar como meios alternativos mesmo. Bacana. Perfeito. Agora, para a gente finalizar aqui, é melhor ser juiz na capital ou
2: no interior? Poxa, Marcelo, mas olha só que pergunta complicada. Eu é, desenvolvi minha vida toda praticamente na capital. Sim. E é, me senti bastante útil aqui, me sinto muito útil aqui. E eu respeito muito os colegas que ficaram no interior, que passam pelo interior, eu respeito bastante. É, quando criança, a figura do juiz no interior era quase que, é, sabe, era um ícone parado ao padre, ao prefeito, ao gerente é, do banco na época... É. E eu me lembro muito de como que o juiz influenciava é, na vida de todos todos os moradores, os estudantes, de tudo. Então, como promotor. Então, eu, eu sei da importância que o juiz, como órgão ali do Estado, é, tem na sua comarca. Mas, assim, hoje a minha visão é que há uma carência muito maior na capital, hoje, de, é em todos os sentidos é uma demanda muito grande existem é, muita muita complexidade muita, muitas particularidades e que eu acho então para mim visão de Rodrigo eu posso tentar contribuir um pouco mais na capital por isso eu tenho essa preferência
1: tá. última pergunta já passou você já passou por vários, várias várias é, é, enfim várias várias qual é a mais interessante fazenda pública órfãos e sucessões, ou civil?
2: Então, vamos lá. Mais interessante, hoje eu colocaria civil. E eu, eu explico. É, a fazenda, eu não tenho dúvida da importância. Eu tenho um sentimento maravilhoso pela fazenda, é, um desejo de atuar como fazenda pública. Mas é, é, a, a complexidade das causas da civil, a, a, a condição que a civil... É, proporciona hoje também de fazer diferença, de, de buscar justiça uhum. em casos isolados e em massa, é muito é, é muito é, desafiador. Eu acho, então, que a vara civil tem um potencial maior hoje é, para tratar tá, tá com as relações privadas do que o juiz da vara da fazenda tem nessa ótica aí de, de atuar nas demandas de interesse do Estado. Mesmo Bacana! Que, Qualquer ato do Estado venha ter uma repercussão tão grande. Sim, mas entendi, faz, faz muito sentido. As privados privadas precisam de mais atenção hoje do Sim. que da Fazenda. Faz muito
1: sentido. Rodrigo, poxa, eu só tenho que te agradecer. O papo foi tão bom que a gente até extrapolou um pouco o nosso limite de tempo, mas tenho certeza que o nosso ouvinte aí vai gostar, porque foi bem interessante. A gente conseguiu falar de assuntos é, bem fortes, voltado ao Estado, a própria reforma administrativa. A questão da Constituição, da atuação do judiciário, de uma forma bem leve, bem simples de entender. Muito, muito, muito obrigado mesmo, né, Francisco?
0: É, muito obrigado sim, por compartilhar de forma tão aberta é o que você é. pensa, né? Sem, sem, sem desviar, tirando a pergunta do almoço, né? sem desviar da, das perguntas. <risos>
2: eu queria, é eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram, né? Para mim é uma grande honra e uma felicidade. Né? tão jovens e. E desenvolvendo um trabalho tão bacana importante. é importante. Obrigado. O trabalho de vocês, com certeza, vai fazer muita diferença na vida de muitas pessoas. E continuem assim. E da minha parte, sempre podem contar comigo. Mas eu estou muito <risos> orgulhoso de vocês. Muito orgulhoso. Ô, valeu,
1: Rodrigo. Obrigado. Eu, valeu. valeu, galera. Valeu os ouvintes aí. Um abraço.